1: ¡Arrancamos! Aquí estamos, la Copa del Día, bienvenidos, somos un ánimo Deportes, feliz viernes, saludo para todos, con los que nos están acompañando, pues tenemos mucho que platicar a lo largo de la próxima hora, con el gusto de, de saludarlos, en un momento más llega Manu a y Hugo Carreón, que nos acompañan permanentemente en este programa, a ver si me puedes contestar, mi querido Yorotan, a través de las redes, y con mucho gusto le damos paso a a la información, porque el Shaquito Jiménez volvió a hacer gol. Eh, estoy sorprendido de lo que está pasando, ni más ni menos, con Tony Cross Lo convenció a Gensmann, de convertirse eh, de nueva cuenta en jugador de la Selección Nacional. Vamos a ver cómo le va a los Pumas, que están parchados y que van a jugar ante el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. Hoy Pachuca visita Necaxa. Eh, hay una alerta amarilla en América, por ahí me dicen, porque Henry Martín no está del todo de acuerdo para renovar su contrato. Y vamos a ver si se queda o no, eh, porque ya está próximo a vencer el contrato de Henry Martin. Hay un futbolista de Necaxa, ahora que estamos hablando de los Rayos de Necaxa, que está con la mira puesta en el fútbol de Europa y es una buena noticia. Hay eh, que un equipo como Necaxa y una plantilla, que a lo mejor no es todo lo, lo popular que, que quisiera, pues tenga a un joven. Que está pensando en la posibilidad de llegar al viejo continente y es que Juan Carlos Cortés, este canterano de los rayos ha fichado con el Sevilla, eh, ha jugado en todas las categorías con el equipo y bueno, pues vamos a ver le doy la bienvenida a Hugo Carrero le doy la bienvenida a mano a ti, ¿cómo están?
2: Hola Beto, ¿cómo estás? te mando un abrazo, buen viernes para todos buen inicio del fin de semana futbolero para toda la gente que siempre tiene buen gusto de escuchar la Copa al Día y todos los programas de Unánimo Deportes bueno pues con muchas cosas para comentar Se viene una jornada muy interesante en la Liga MX eh, no quiero decir que sea clásico el Pumas contra Guadalajara porque evidentemente no lo es, pero es un juego con una rivalidad interesante el otro sí es un clásico América contra Cruz Azul y un poco me dio lo que me voy a adelantar un poco, insisto con lo que ya platicábamos el miércoles, Manu en el sentido de que quizá a América le está cayendo este bajón en el momento menos oportuno de la temporada, pero justo mañana tiene una buena chance de demostrar si fueron solamente un par de malos juegos y retoma el nivel, porque tiene frente a Cruz Azul y todos sabemos lo que eso significa, o Cruz Azul suma su séptima victoria consecutiva. Así que hay mucho para platicar, el tema del de Real Madrid con Mbappé, que sigue en el aire y otros dicen que ya está firmado, que lo vieron en Barcelona y los rumores comenzaron yo creo que eso no tiene nada de realidad está más alejado de la realidad que un posible fichaje de Mapeco con el Barcelona pero bueno siempre hay quien quiere armar ese tipo de polémicas es y polémica. bueno y bueno eh, el tema de, de la jornada a nivel general en Europa que nos ofrece el primer título de la temporada en Inglaterra la Copa de la Liga entre el Chelsea y el Chelsea y el Liverpool. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte
3: a ti, a Beto, a todos los amigos de, de la Copa al Día. Pues sí, bastante interesante ¿no? la, la jornada en el fútbol mexicano y en el fútbol eh, internacional con esta doble cartelera, ¿no? Siete y nueve de la noche, era del centro de México. Primero, Guadalajara contra Pumas y después el clásico joven entre... América y, y, y Cruz Azul, Cruz Azul que, que va a llegar al partido en un gran momento, con seis victorias consecutivas, Ese es el líder absoluto de, de la competencia y, y vamos a ver de qué está hecho el América, ¿no? Para, eh, así como le vino un bajón, como bien decías, es una gran oportunidad para, para que vuelva a, a, a tomar el, el vuelo el conjunto de, de André Jardine, interesante lo del fútbol internacional, partidazo entre, eh, por supuesto el Liverpool y el Chelsea allá en la cancha de Wembley buscando el primer campeón en el fútbol inglés y lo del Leverkusen, ¿no? Que en caso de, de no perder estaría batiendo el récord de, de, de partidos invictos en la Liga Alemana y por supuesto el domingo por la tarde una nueva edición del Clásico, ¿no? Allá en Argentina entre Boca entre River Plate y Boca Juniors.
2: Una, una, semana, una semana de, de clásicos, ¿eh? una jornada que, que se armó así, donde se juegan absolutamente todos los clásicos del fútbol argentino. Para quienes sean muy fanáticos del fútbol argentino, les adelantamos no mañana Racing contra Independiente. Justo a esta hora estará el previo de ese juego. En... Y después otro partido que tiene un sabor muy especial, que a mí me gusta mucho, que es el Huracán San Lorenzo, que es un clásico bien de barrio, eh, que se va a jugar en Parque Patricios. Y después el domingo... River Boca, eh, News eh, Central, la News Banfield, Gimnasia Estudiantes, en fin, una gran jornada para los fanáticos del fútbol argentino. Eh, una jornada con mucho colorido, con mucha pasión. No siempre son los mejores juegos, pero la pasión lo saca adelante este tipo de, de encuentros. Y si hay tiempo, obviamente vamos a platicar un poco sobre ese tema. Pero sí, eh, vamos a ponerle orden al, al programa, Manu. ¿Y a qué me refiero con orden? Arranquemos con lo que pasó a mitad de semana, ¿no? El miércoles dejábamos como previo que Cruz Azul podía sumar un triunfo más, que América tenía la obligación de resarcir el, el mal resultado del fin de semana, pero resulta que Amarilla, parece que está diseñado, me refiero a Amarilla, el jugador de Mazatlán, está diseñado o está programado para hacerle goles a los grandes. Tiene cuatro goles en dos partidos. Dos le hizo a las Chivas, dos le hizo a la América y a los dos, él solo, los puso de cabeza. Sí, buen
3: jugador, ¿eh? buen jugador. Amarilla, dos buenos goles contra Chivas. Eh, el otro día contra, contra América también clava doblete. El segundo de ellos es un golazo, es cierto, que, que la América dejó todo el espacio del mundo ¿no? y lo dejó solo para, para definir. Pero el traje de torero que le hace a Malagón pues, te, te habla ¿no? de, de la calidad de jugador que, que es. La define muy bien, muy tranquilo, sin, sin volverse eh, loco, aprovechando ¿no? el. Eh, el desajuste defensivo que tuvo la, la saga americanista y, y pues ahí va, ¿eh? o sea, en dos partidos está a un, a un gol de, de líder del líder de goleo que es el eh, Víctor El Pocho Guzmán con cinco y, y pues tranquilo, ¿no? Dos a Chivas y dos al América.
2: Sí, 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 ahí, ahí va tranquilo. La verdad es que ha sido todo un, un hallazgo no el, eh, y un acierto, por supuesto, que, que la contestación de, de este jugador... Y más allá de eso, lo que sí queda claro es que América está siendo evidenciado con algo que ya habíamos comentado acá, no sé si ya te tocaba estar con nosotros, Manu, pero yo en algún momento a Beto le comentaba que América era un equipo muy completo de media cancha para arriba que se defendía bien por momentos, pero cuando lo sabían atacar realmente le costaba el trabajo defenderse y acá me parece que han encontrado la ecuación si te das cuenta, los goles llegan medio en contragolpe, los últimos cuatro que ha recibido y América no tuvo respuesta podrán decirme que en el medio campo no está completo que la defensa no es la misma, que hay muchos cambios en el equipo, pero esto ya lo venía haciendo esta América, incluso desde la fase regular ¿no? eh, y parte de eso también lo debes recordar, creo que ahí sí ya estabas con nosotros cuando San Luis les gana el partido de vuelta lo pone en evidencia defensivamente y acá me parece que otra vez la defensiva está, está dejando bastantes huecos, ¿no? Además, esto hay que agregar que es natural que un equipo que viene de ser campeón de pronto tenga un bajón. Y Yo creo que le está cayendo justo en el peor momento de la temporada. Sí, de acuerdo, de acuerdo. El América es
3: un, es un conjunto que me, de medio campo hacia arriba es muy poderoso, ¿no? Y tiene nombres propios que, que hablan por sí solos. Cabecita Rodríguez, Brian Rodríguez, eh, Quiñones, Henry Martín. Fidalgo, Diego Valdés, etcétera. Tiene un gran equipo. De medio campo hacia atrás, creo que a mediados del torneo pasado llegó Igor Lichnovsky, que les, que les corrigió un poco la, la plana, ¿no? En ese sentido se pudo armar mejor la, la defensa del América. Eh, hubo el tema este con, con Cáceres, que de la nada Bielsa lo, lo llama la selección, y volvió el fútbol mexicano hecho un, un avión, y... y y ahí es donde el América encuentra un equilibrio casi perfecto, ¿no? Que, que lo lleva al campeonato. Y después sí, se inventaron este partido con, con el Barcelona. Tuvieron eh, menos de 15 días entre la final y. O, o más bien 15 días entre la final y el inicio del torneo siguiente. Entonces, no, no hubo un proceso de pretemporada, no hubo eh, esta puesta a punto físico para, para el torneo siguiente. Y. Y es normal, es normal que les venga un bajón eh, en cualquier momento del, del torneo. Se está notando, el mismo Lisnop y Cáceres en un bajón, lo cual, bueno, vuelve a desequilibrar defensivamente al equipo, ¿no? Eh, Calderón, el chicote, tuvo un buen inicio y también ha venido un poco a menos. Y si uno hace memoria y recuerda los goles de Pachuca y el primero de, de Mazatlán, son igualitos, hay ¿eh? una jugada por izquierda, centro-atrás, y llega un hombre de atrás para, para rematar.
2: Sí, justo lo que te decía, ¿no? Si de pronto se analiza un poquito, pero sin tampoco ser un experto en esto, te darás cuenta que al América le han hecho los goles muy parecidos, ¿no? Y está dejando muchos huecos. Así que vamos a ver si corrige rápido, eh, porque además tiene enfrente un equipo que está atacando muy bien. ¿no? Y creo que lo, lo, lo va lo va a exigir bastante, ¿no, Manu?
3: Sí, lo va a exigir, lo va a exigir, porque además la máquina tiene eh, en Urlantuna un hombre muy muy veloz, va a estar eh, bueno ese duelo entre ex Chivas, entre Antuna y, y Chicote Calderón. Eh, ataca muy bien también por el otro lado con Rotondi, eh, eh, está muy sólido como delantero del cuate Sepúlveda, entonces y, eh, tiene un equipo bastante completo, y que Martín Anselmi los ha logrado acomodar poco a poco, ¿no? Eh, se presentó muy mal Cruz Azul contra Pachuca, perdió. Eh, la gente pedía su, su cabeza, que quién era este, que de dónde la habían sacado. Y, y bueno, eh, Anselmi con trabajo, con esfuerzo, con estudio, con análisis, pues ha hecho de la máquina un equipazo
2: sí, sí. Vamos a hacer el primer eh, corte, Manu. Ya está Charlie Quesada con nosotros. Lo, lo invitamos al siguiente bloque para que nos dé eh, su proyección de lo que espera en estos dos partidos, sobre todo el de América con Cruz Azul, el que estamos platicando, y también vamos a meternos un poco en el Chivas contra Pumas, así que en el siguiente bloque nos acompaña Charly Quesada y enseguida regresamos. Esto es la Copa al Día en Unánimo Deportes.
0: Deportes Radio. Búscanos en Twitter. Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Bueno, ya estamos de regreso. Saludo para toda la gente que siempre nos acompaña y eh, vamos a continuar con el desarrollo del programa. Una jornada, como decíamos, Manu eh, al principio, que tiene dos juegos muy atractivos en el fútbol mexicano. También tendremos tiempo de hablar de la MLS, que ya arrancó el miércoles con un triunfo de Messi y varias cosas para comentar, lo que vendrá en el fin de semana. Pero antes vamos con la Liga MX. Guadalajara contra Pumas, como ya decíamos. Quiero saber el punto de vista de Charlie Quesada, que nos acompaña para este bloque. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido. ¿Qué, qué piensas? ¿Qué ¿Qué sensaciones tienes de este, de este juego que sin duda es uno de los más atractivos de la jornada?
4: ¿Qué tal Hugo, Manu? Siempre un placer estar aquí en la Copa al Día. Y bueno, el clásico joven no podía llegar con dos equipos con realidades tan distintas, ¿no? En los anteriores torneos América llegaba como amplio favorito. Y ahora el América acarrea una, una baja de juego, falta de contundencia. Por ahí se menciona que han tenido jugadores infectados por COVID y, y ha afectado al plantel, lesiones de jugadores importantes como Diego Valdés, como Henry Martín, que reapareció contra Mazatlán, eh, y eso le ha restado continuidad al juego de André Yardiné. Eh, es una América que si le quitamos por ahí el triunfo en, en León, en los últimos minutos con un penal increíble, eh, pues ya, ya tendría una seguidilla de partidos sin ganar, ¿no? Preocupante que no le ganes al Mazatlán, contra Necaxa, que, que a priori tienes mejor plantel, empatas, eh, pierdes con Pachuca, ¿no? Que, digo, está haciendo un gran torneo el equipo de, de Guillermo Almada, pero pues, el América tiene un plantel muy redondo. Eh, pues a, ahora le llega un, un juego muy complicado a las Águilas, contra un Cruz Azul que viene de menos a más, un Cruz Azul que empezó perdiendo con Pachuca, que por ahí apenas le ganaba a Mazatlán, empataba con Juárez y por ejemplo contra Tigres fue un avión contra León eh, el partido lo resuelven pronto y al final tienen un poco de complicaciones, pero sí, como comentaba Manu, es un Cruz Azul muy agresivo, es un Cruz Azul que usa a Rotondi y a Huescas como carrileros Rotondi cuando lo recordamos como carrilero, no es un Cruz Azul que te asfixia en el medio campo la mejor versión de Charlie Rodríguez en mucho tiempo Antuna jugando muy bien, qué podemos decir de Sepúlveda a pesar de la lesión del Toro Fernández, entonces yo creo que aquí para mí el favorito es Cruz Azul este fin de semana, ¿eh?
2: Sí. El tema con Cruz Azul, no sé si coincidas conmigo, eh, Manu, Charlie, eh, es que de pronto atrás también deja algunas dudas, ¿no? Tenía el partido resuelto más allá de los 250 minutos que se agregaron porque <risa> se fue la luz, eh, pero no puedes, no te pone a hacer un gol como el que te hicieron, ¿no? Un descuido como el que, que genera. El descuento de León, que haces que se meta al partido. Eso sí, por otro lado, la gente que es de Cruz Azul dirá: bueno, pero reaccionó rápido, hizo el gol. Sí, pero no había necesidad de meterte en problemas, ¿no? No, de acuerdo,
3: estaba el partido casi resuelto desde antes. Es más, de, de no ser porque se va a la luz, el Cruz Azul hubiera seguido en ese, en ese mismo ritmo y yo no sé si le hubiera clavado un par de, de goles más a León, porque realmente le estaba. Pasando por encima, el equipo de Jorge Bávaro no sabía ni, ni por dónde, ¿no? Le llegaban le llegaban todos lados. Un equipo de León que también tiene muchos problemas en medio campo, tiene problemas defensivos, y, y ya con el apagón, como diría Yuri, pues eso le sirvió un poco para. Eh, esa pausa le sirvió un poco para eh, estabilizarse un poco, ¿no? Fue casi media hora de, de parón por este por esta situación que ya tenía tiempo que no no se daba en, en México y, y de ahí eh, le, eh, Cruz Azul como que bajó el ritmo León se acomodó un poquito mejor pudo eh, equilibrar un poquito más el partido por lo menos en el, en el marcador y sí, al final creo que Cruz Azul coincido contigo, termina sufriendo un poco de más eh, y, pero también esos problemas defensivos hay que agregarle que no está Will por ejemplo, que es que está suspendido que no lo va a no lo va a tener para el, para el clásico de, de mañana y bueno Carlos Salcedo pues no es dita verdad entonces en lo que se adapta puede sufrir ahí
2: sí 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 y creo que también en ese sentido va a ser muy exigida la defensa de, de Cruz Azul desde ambos lados va a ser una prueba ¿Puede muy ser partida para partida muy los abierto, dos, ¿no? Eh. sí estoy de acuerdo va a ser un, es un partido en donde los dos van a ser muy exigidos yo creo que en el que puede sonar muy trillado, pero el que tenga más contundencia se puede llevar el juego, ¿no? El que pase por mejor momento es Cruz Azul, pero estos son clásicos y siempre pasa algo distinto en los clásicos, ¿no? No, es, eh, no nos apegamos a las estadísticas en los clásicos, ¿no? Y hay muchas pruebas que pueden justamente refutar que más allá de que un equipo llegue bien o, o no, pasa todo lo contrario en un clásico. Lo que sí creo que acá para América eh, la presión... Es más grande porque viene de mostrar eh, flojas actuaciones y encima Cruz Azul llega con seis victorias consecutivas.
4: Sí, totalmente de acuerdo, Hugo. ¿Y qué pasa si el América pierde? Pues se cae de los seis primeros de la, de la tabla general y digo, falta mucho en el torneo, pero ya te estás metiendo a, a puestos de, de play-in. Es complicado para, para las águilas. Eh, también hay que mencionar que, que en este partido... Eh, ambos tienen las armas para, para hacerle daño, al contrario, ¿no? Porque Cruz Azul deja espacio en las bandas. Pero, pues, América tiene a Brian Rodríguez, tiene a Javairo Rosun tiene a Cendejas tiene a Quiñones. O sea, si Cruz Azul se va al ataque alegremente, por las bandas la va a pasar muy, muy mal. Y en el medio campo, este Cruz Azul, con Farabelli, con Charlie Rodríguez, con lo que te puede aportar Eric Lira como un, como un líbero... Eh, Digo, puedes igualarle el juego a la América. Ahora Cruz Azul tiene portero, ¿eh? Porque ya los últimos años de Chuy Corona fueron mucho más complicados. Lo de Sebastián Jurado y Andrés Budiño no te brindaba esa seguridad, pero con Kevin Mier tienes un arquero que sabe achicar, que sabe jugar su área. Eh, yo creo que ahí empareja un poquito el, el duelo, ¿no? Y ahora si gana Cruz Azul, nueve jornadas, 22 puntos. ¿Quién lo iba a pensar eso, no?
2: Sí, sí, sí. Eh... Siete victorias, me estoy imaginando el escenario eh, si a las 10, 11 de la noche Cruz Azul ha cocinado la victoria de mañana, obviamente, y con siete victorias, lo que va a ser la afición de Cruz Azul, que hace mucho no tenía, ya no digas siete victorias consecutivas, no tenía dos semanas juntas eh, con tanta alegría, ¿no? Y encima ganar en América... Eh, que todavía yo conozco varios hinchas de Cruz Azul, siguen muy dolidos por lo que ha pasado con el equipo después del campeonato pero sobre todo muy dolidos por ese 7 a 0 y sienten que este es la, 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 el mejor momento para encontrar venganza, yo no creo que se les devuelvan ese resultado, son partidos que se dan una vez cada 20 años, creo que eso no va a pasar pero sí veo a América sufriendo bastante mañana por la noche en el Azteca
3: nah, bueno, si, si el aficionado de Cruz Azul piensa que le va a ganar 7 a 0 a la América, está perdido o sea, no, no, no. No hay forma de ganarle 7-0 a, a la
2: América. ¿no? Los voy, voy a hacerle un tributo a Beto Pedrana que se tuvo que ir por un compromiso personal, pero diría Beto Pedrana, viendo las redes sociales, la no. gente está <ríe> muy, muy convencida de que esto puede pasar. Yo coincido con ustedes. ¿eh? Estos resultados no se dan más que una vez cada 20 o 30 años. No, y se dan por,
3: por circunstancias muy particulares. ¿no? De, un gol tempranero, alguna expulsión. Ese, ese partido de eh, Cruz Azul se queda con 10 con y de ese tiro libre le cae otro gol. Entonces, pues ya completamente eh, des, desencajado, completamente jugado al frente, dejando todo el espacio atrás, fue, le cae el racimo de, de goles, ¿no? Aquella noche en el Estadio Azteca. Eh, eso no va a pasar. O sea, Cruz Azul tiene un equipo para competir al América, tiene un equipo para ganarle incluso eh, al América, hacerlo pasar muy mal mañana en la cancha del Azteca. Pero también se tienen que acordar de la otra parte. ¿eh? Si hay un equipo que le ha puesto un freno, que lo ha hecho topar con pared, es el América. ¿Por qué no pensar que también puede pasar eso?
4: Pero hay un tema con el América. Antes del partido contra Pachuca, tenía un solo gol en contra, ¿no? Y ahora recibe dos contra Pachuca, dos contra Mazatlán. Entonces esa solidez defensiva la vas Todo a necesitar contra, contra, el... contra
2: Cruz Azul también, ¿eh? Sí, es lo que decíamos, que además estos equipos, sobre todo eh, Pachuca, porque lo tuvo más tiempo en jaque, lo de, lo de Mazatlán fue eh, quizá más cauteloso, pero lo buscó, eh, buscó lastimarlo desde el contragolpe. Y Pachuca, por convicción, atacó más, ¿no? Aún así creo que lo puso más en jaque Pachuca eh, con esta arma del contragolpe que, insisto, ya los equipos que la habían utilizado la temporada pasada les había dado resultado, ¿no? Y más allá, insisto, en lo que decía, por ejemplo, Charles, un rato de las bajas por lesiones, el famoso COVID, las bajas de juego, que también son muy válidas después de que un equipo sale campeón, eh, y más en el fútbol mexicano, donde no tienes tiempo de recuperarte, ¿no? Lo, lo marcaba bien Manu hace rato con el tema de la pretemporada, que no hizo América y que otros equipos sí pudieron hacer. Eh, eso ya desde ahí le empieza a pasar la factura al equipo campeón, que me digas, no solo la América, no le ha pasado a todos. Eh, pero sí, defensivamente, yo sigo pensando que estos errores ya los venía cometiendo desde la temporada pasada, en donde fueron campeones además, pero que justo estaba haciendo memoria, acabo de revisar, ese partido famoso contra Bravos de Juárez, que ustedes no me van a dejar mentir, y en donde Jardiné pidió tiempo. Y ese día América no jugó nada bien defensivamente, se salvó de perder.
3: Sí, sí ya sabes, estuvo en Malagón, ¿no? O a sea, su hombre importante, eh... La verdad es que Juárez no, no fue menos que, que el América y el América lo termina resolviendo eh, en los últimos minutos. Lo mismo pasó con Cholos o sea, en, en la primera o en la segunda jornada. Iban eh, 0-0, no le pasaba nada al partido y, y el América se encuentra un gol de, de rebote, ¿no? Que a la postre le termina dando eh, el triunfo. A ver, el América sigue teniendo un equipazo, sigue siendo candidato al título, pero, pero sí creo que bajaron el nivel con respecto a, a, a cómo cerraron el. el torneo pasado. Y lo de Cruz Azul, insisto, es su momento, es su gran oportunidad, pero también vámonos con calma. O sea, primero hay que asegurar el resultado, asegurar el partido, antes de pensar en una goleada que, que no va a pasar.
2: Sí, sí, los partidos hay que jugarlos. Yo por eso decía que al principio, antes de ir a la pausa, que evidentemente Cruz Azul llega como no solo favorito, sino amplio favorito, pero tomando en cuenta que es Cruz Azul y que de vez en cuando eh, se manda alguna que otra situación que solo le pasa Cruz Azul, habrá que tomarlo con mucha calma. Yo sí creo que más allá de lo que pueda pasar en el juego, eh, América eh, está un escaloncito abajo para este partido. Para este partido. Pero repito, en los clásicos pasa cualquier cosa y lo único que pienso es que sí vamos a ver un juego muy entretenido que para aquellos que les gusten las apuestas yo veo un partido de más de 2.5 goles pero no, no, no me quiero cargar del lado de Cruz Azul, pero por eso mismo que es Cruz Azul y ese factor que todos sabemos a qué me refiero, que puede pasar, no confío plenamente en que lo, lo, lo gane mañana en la Azteca.
4: A ver, un dato, ¿no? El América ya ha jugado contra equipos en la parte alta de la tabla. No le pudo ganar a Necaxa, no le pudo ganar a Monterrey. Eh, ya le tocó con Pachuca perder. Entonces... Eh, pues yo veo que los triunfos los ha hecho más con los rivales que están ahí disputando entrar al, al play-in, ¿no? Entonces al América sí le hace falta una actuación convincente este torneo, ¿no? Y Cruz Azul yo creo que puede soñar, porque el torneo pasado hasta la expulsión de Charlie Rodríguez polémica para mí, pero bueno al final la expulsión le estaba haciendo un partidazo al América, ¿eh? Y, el, y al final me parece que fue un gol de, de Richard Sánchez el que empieza a resolver el asunto.
3: Sí, pero a ver, con, con todo esto que hemos dicho, también hay que decir que, que la América con todo y todo ha perdido un partido nada
2: más. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, perdió la semana pasada, ¿no? Con, con Pachuca. Pero, a ver, eh, sin hacer esto mucho más grande, y coincido con, con lo que decía eh, Manuel al principio, de que solo es un juego, pero el nivel no es el mismo, ¿eh? Sí creo que les está llegando un bajón, ¿no? Y América debe tener mucha presión en este momento porque el Zafar de eso lo más rápido posible porque viene la parte más caliente de la temporada, vienen los clásicos este es el primero, vienen otros tres con, con Guadalajara que incluso desde el lado americanista, antes de irnos a la pausa eh, y más allá del momento en el que están ahora, creen que van a ganar estos cuatro clásicos entonces, vamos a ver porque también eh, la confianza de la afición tanto de un lado como de otro, no salta a la cancha ¿no? hay otro factor que deciden los jugadores y, y bueno, ya lo veremos mañana a partir de la de que, de que ruede la pelota, pero bueno, el partido es muy parejo, nos extendimos un poco, ya regresaremos para platicar un poco del Pumas contra eh, Guadalajara, que también es un duelo muy, muy entretenido y con un Guadalajara que también dejó muchas dudas a mitad de semana. Charly, te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros este bloque.
4: Hombre, gracias a ustedes, Hugo Manu, siempre un placer platicar con, con ustedes y con nuestro querido público de la Copa al Día.
2: Un abrazo para Chali Casada. Eh, nosotros seguiremos después de una pausa. Esto es la Copa al Día aquí en Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso a la Copa al Día. Tercer vlog estamos arrancando la segunda mitad del programa. Un abrazo para toda la gente que nos esté escuchando desde diferentes partes. Eh, queda pendiente hablar un poco, Manu, del Guadalajara contra Pumas. Sin duda, un partido que siempre será muy atractivo, más allá de cómo lleguen. Pero esta vez creo que Guadalajara eh, llega un poco obligado a cambiar la imagen de los últimos dos partidos. No, eh, no hizo un buen partido contra con Ternicaxa Hizo un mal manejo de partido contra Mazatlán. Y Pumas es un equipo que, a pesar de que mucha gente sigue sin darle el crédito que, que merece, vamos a decirlo así, eh, pues está en tercer lugar. ¿no? Yo creo que muy poca gente, incluso aficionados de Pumas, pensaban que a estas alturas del torneo su equipo iba a ser tercero. Pero bueno, tampoco los voy a acabar la ilusión. Solamente voy a tirar un dato y ya después me das tu punto de vista. A Pumas, ver. los últimos cinco partidos en Akron, ¿sabes cómo terminaron? En derrota, ¿no? Los perdió todos. Así que, bueno, vamos a ver. ¿no? Es, es un
3: dato muy duro, ¿no? Es un dato muy duro ese, ¿no? Porque en tus últimas cinco visitas a Guadalajara te ha sido sin, sin ningún punto. Eh, a ver, Pumas es un equipo muy físico. Pumas es un equipo que que si se dan cuenta los partidos que ha ganado los ha ganado haciendo los goles en los últimos minutos del partido pues, y que es que es un equipo que está bien trabajado físicamente es cierto que esto, esto lo ha logrado en Seúl y mañana le toca como visitante pero te habla de que es un equipo joven, es un equipo que, que no se cansa nunca, que tienen Guillermo Martínez ahora a su, a su referente de, de gol que entra este chico Alí Ávila y también hace las cosas bastante bien y y Chivas pues también, ¿no? De repente parecía que, que en vez de las Chivas estábamos hablando de del City de Guardiola y de repente un par de resultados malos, un pésimo manejo contra, contra Mazatlán, una derrota contra el Necaxa con baile incluido en el primer tiempo y, y de repente Gago pasó de ser Guardiola a ser lo, lo, lo peor que le ha pasado al Guadalajara. Me parece también eh, que muchas veces eh, hay, hay mucha carencia en el análisis ¿no? el proceso de Gago no deja de ser eh, joven, son 10 partidos apenas ha ganado 5 o 6 de esos partidos entonces pues, es, es un proceso de, de adaptación también viene la parte más difícil de, del calendario para, para las Chivas así como lo estábamos diciendo la América de entrada 3 partidos entre ellos ¿no? pero Chivas en el Inter tiene este partido con Pumas, tiene partido con León, tiene partido con Cruz Azul de visitante, entonces también
2: se le viene la parte más, más pesada de, del torneo. Sí, 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 sí. y es una buena prueba también para ellos este partido. ¿eh? Eh, entiendo que el nivel de exigencia para este torneo quizá deba ser un poco distinto al de América, si es que queremos que en esa comparación, ¿no? América tiene otro tipo de exigencias, viene a ser campeón tiene que sostenerse en ese nivel Guadalajara, eh, está empezando un ciclo nuevo con un entrenador que además, como en el caso de Paunovic nunca había trabajado en la Liga MX y habrá que darle un poco de tiempo que en ese sentido hasta ahora los resultados lo han acompañado un poco a Guadalajara ¿no? pero es verdad que las últimas dos actuaciones también eh, hablan de que es comprensible que esto se dé eh, cuando un entrenador nuevo llega ¿no? hay entrenadores que los primeros tres, cuatro partidos el equipo no camina y sabe de que los van a despedir, y de pronto el equipo con un poco de paciencia directiva empieza a caminar y empieza a ofrecer buenos resultados. Acá el equipo mostró una actitud diferente, al principio no se le daban las victorias, finalmente la cerró, pero aún cuando empataba, y ahí creo que vas a coincidir conmigo, Manu, porque observas muy de, muy de cerca lo que pasa con el mundo chivas, te daba otra sensación de un equipo que podía competir, de un equipo muy diferente al que dejó Paunovic, pero también es verdad que la imagen que deja en el último partido es un cuadro que regaló 45 minutos y que después le faltó profundidad y le faltaron variantes para poder atacar, porque metió al equipo rival en el arco, en su propio arco, pero no supo cómo, cómo empatarle, no le alcanzó para, para empatar. Sí, de acuerdo.
3: Al principio, Guadalajara daba buenas sensaciones en el juego, sobre todo de medio campo hacia arriba, un equipo ofensivo como le gusta a la gente de Chivas y daba la sensación que no llegaban los resultados porque se perdían goles abajo del, del arco, increíbles, no, no por, no por eh, una deficiencia en el sistema de, de juego, daba la sensación que en cuanto se le abra el arco a las Chivas iban a empezar a ganar y fue lo que pasó, lograron cinco victorias consecutivas contando Liga y, y, y con KK, hasta que bueno, llegó esta, esta mini racha de, de partidos malos y de malos resultados yo todavía no catalogaría lo, lo de Chivas como crisis, pero sí me parece que mañana sale obligado a, a revertir ese, estos resultados, a dar una buena actuación ante su gente y, y por supuesto, a, a volver a, a la senda de, de la victoria. Ahora, el, el antecedente más reciente entre Chivas y, y Pumas lo tenemos muy cercano, ¿no? Que fue la liguilla pasada, que si recordamos el partido de ida Chivas... Le, pone baile, le puso un baile, le puso un baile que le pudo haber hecho tres o cuatro goles más de, del que le hizo, que finalmente acabó uno por cero con un gol de, de Fer Beltrán, y la historia en Seúl fue distinta, Pumas fue contundente y terminó eliminando a Guadalajara, pero, pero si Chivas, con este mismo plantel, con un técnico aún más agresivo de lo que era el, el anterior, pues puede sacarle buenos dividendos a un equipo que, que, que lo conoce muy bien también.
2: Sí, 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 vamos a ver, eh, es, le ha cambiado un poco la cara en otros aspectos eh, el entrenador, eso sí, sin duda. En esencia se mantiene el equipo, o, o, al menos en la táctica, lo que dejó Mohamed, pero es un equipo que eh, mantiene un poco la línea de trabajo y tan la mantiene que está en los primeros puestos. Así que veremos si son capaces de, de sacar la victoria y por fin cortar una racha larga de, de partidos con derrota en, en el estadio de las Chios. Vamos a hacer la... Penúltima pausa y volveremos para platicar de todo lo que viene en el panorama internacional. El tema de Santiago Jiménez que finalmente volvió a ser gol, aunque su equipo perdió. Y bueno, varios temas que están todavía pendientes aquí en la Copa del Día. Y por supuesto los mensajes de la gente que siempre tiene buen gusto escucharnos. Una pausa y ya enseguida regresamos.
0: Unánimo, Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Vamos de regreso a la Copa al Día. Vamos con el último bloque, ¿no? Y bueno, varias cosas para comentarme pero antes decía, eh, tenemos algunos mensajes. Vamos con Luis Piño, que dice: Bueno, nos manda saludos tengamos un buen fin de semana. Y dice que ahora sí van a ganar sus Pumas. Bueno, ya veremos. Dice Manu que no, que no van a ganar tus Pumas, Luis. <risa> que te apuestas lo que quieras a que no, dice. <risa> bueno, qué... un abrazo a Luis. Eh... Bueno, pues rompió la racha Santiago Jiménez, Manu. Lamentablemente no pudo terminar el partido. El juego se fue hasta el alargue y luego la tanda de penales. Y lamentablemente su fe en orden quedó fuera de los octavos de final de la Europa League, otra vez en Italia, eliminado otra vez en Italia como, como ya le pasó alguna vez, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad es que Santiago Jiménez no, no ha arrancado bien el año, eh, es cierto que viene de, de una lesión, y bueno, así son los los delanteros, no son los nueve, de repente cuando se les empieza a cerrar el arco, pues empiezan a ser cuestionados, qué bueno que Santiago por lo menos pudo hacer eh, un gol, aunque, aunque sí, eh, viene rezando de una lesión que no fue tan corta, no fue tan sencilla, era difícil, no se antojaba ir, que, que termine el partido, pero ojalá de, de aquí en adelante, ya con la redivice, retome ese paso goleador.
2: Sí, sí, vamos a ver si finalmente eh, lo mantiene, juegan contra el AZ el fin de semana, y uno pensaría que, bueno, pues podría empezar a, a retomar eh, ese camino eh, bueno en información que se está generando también en este momento habrá que decir que Federico Redondo finalmente firmó con el Inter Miami eh, ya medio se especulaba desde el fin de semana pasado que estaba todo arreglado de pronto como que medio se trabó un poco la negociación y esto Manu yo te, te puedo decir que sin que tenga el nivel que ya alguna vez lo dije acá del papá de Fernando Carlos Redondo Va a ser de gran ayuda lo de Federico Redondo para, para el Inter Miami. ¿no? Va a ser Es una gran contratación. Por cierto, ganaron y ganaron bien al Real Salt Lake City el, el miércoles pasado. También dejando algunas dudas en la defensa, que creo que eso va a seguir el, sigue siendo el punto débil del equipo del Tata Martino. Pero esta incorporación en la mitad de la cancha va a quitarle un poco de carga de trabajo a, a Sergio Busquets.
3: Sí, bueno, a ver, si, si Federico Redondo llega a ser la mitad de lo que fue Fernando, estamos hablando de, de una grandísima contratación de, del Inter de Miami. Eh, que Redondo es un, un chico menor de, de 23 años, de, de muy buen pie, de muy buena técnica. Obviamente, comparado compararlo con el papá, pues siempre va a tener que, que vivir con eso, no porque además juegan la misma posición, son jugadores de, de características similares, de... de de buen toque, de buen manejo de, de pelota, la excelente ubicación. Redondo venía haciendo las cosas muy bien en, en Argentinos, juniors. Yo no sé si, si estaba como para Europa, ¿no? Claro, obviamente por algo no, no habrán llegado las ofertas o no han sido satisfactorias para el club. Y, y entiendo que quizás opta por la MLS justamente por jugar con Messi. Creo que a esta generación de jóvenes en, en Argentina les llama mucho eso la atención. Jugar con, con su ídolo, con Leonel Messi, con el que crecieron viéndolo triunfar en, en Barcelona y en tantos lugares del mundo, yo creo que eso también lo habrá seducido, ¿no? Obviamente, con ese doble cinco, los dos de buen toque, los dos de buena recuperación, Busquets y, y, y Redondo, yo creo que ahí el Tata Martino ya tiene solucionado el tema, ¿no? Por lo menos en la mitad de la cancha, después tiene que arreglar lo demás.
2: Sí, tiene un alivio, ¿no? Ya, ya. Sabrá que hay un tapón muy importante para que los rivales pasen con facilidad por ahí y después ya tendrá que trabajar en la, en la parte defensiva, ¿no? Pero sí es verdad que eh, es un alivio para él tener un jugador como redondo, que la gente en Argentina no te quiero decir lo molesta que está porque se haya ido, ¿no? Pensaban que podría quedarse un, un poquito más. Eh, arranca igual que su papá en Argentinos Juniors y muchos sí en Argentina pensaban que el paso natural era irse a Europa no y posibilidades para jugar en Europa no le iban a faltar, de hecho te podría decir que eh, se hablaban de varias cosas sobre él para jugar en España, en Inglaterra, en Italia eh, pero al final no, no se concretaron y bueno, vamos a ver ahora cómo le va con el Inter Miami yo creo que va a estar bien arropado que a nivel crecimiento como jugador puede irle bien, pero a nivel crecimiento en el tema de la liga, creo que sí estaba para otra cosa, ¿no?
3: Yo creo que estaba para Europa, yo creo que tenía nivel para, para probar suerte en, en Italia o en, o en España, como lo hizo su papá, pero este, bueno, por algo optado. Ahora también es muy joven, ¿eh? seguramente sí. un contrato, contrato largo por parte del Inter pero con alguna cláusula, ¿no?, de que si viene alguna oferta importante, pues podrá emigrar al, al viejo continente y, y, y poder competir en una liga
2: mejor. Sí, 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 y, y que puede pasar, ¿eh? Al final, si algo también saben hacer, y quizá también por eso se traba un poquito el tema de, los, eh, de la definición del contrato, es justamente porque esas famosas cláusulas estaban tratando de ser... Eh, eh, revisadas en ambas partes, ¿no? Sobre un posible contrato a futuro en Europa, sobre cómo manejarse en caso de... Eh, de querer renovar, en fin, muchas situaciones que van alrededor de, de estos contratos, que ya son contratos muy importantes, pero sí creo que va a ser una un alivio para el trata Martino tenerlo ahí junto a Busquets, es irse a dormir tranquilo, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad en el medio campo creo que tiene todo resuelto con Messi, con Luis Suárez arriba tampoco va a tener mayor problema, Taylor que tampoco desentona cuando, cuando lo quiere utilizar Martino siempre le, le responde, yo también vi muchas fallas ¿no? en la defensa, incluso Calendar eh, exigiéndose de más para sacar unas pelotas importantes así que van a que arreglarse atrás y, y, y lo demás yo creo que va a venir solo. nos vamos a divertir con el Inter, ¿eh? porque es un equipo que va a recibir goles, pero yo creo que va a ser más de los que recibe.
2: Sí, 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 vamos a ver finalmente cómo, cómo va la mano en ese sentido. Eh, antes de finalizar, bueno, pues eh, siguen los, los rumores. Decía Javier Tebas que es un alivio que haya firmado el Madrid en Mbappé. Todos sabemos que desde el martes... O sea, ya se, eh, se nos adelantó. A ver, eso, eso iba, eso iba. Todos sabemos que desde el martes en la mañana, tiempo de España, las tapas del AS y del mar que decían que estaba firmado, ¿no? Incluso acá lo platicábamos un poco con Beto, y le decíamos, sí, es verdad, está, dicen que está firmado, pero en la tarde de ese día, después del programa, apareció también eh, el señor Fabricio Romano, que es todo un eh, experto en el tema de las contrataciones a nivel mundial diciendo que hay un contrato, pero que lo que sigue trabando todo es los derechos de imagen, ¿no? Y hoy te vas para el equipo de Francia acaba de decir que es un alivio que el Madrid haya fichado Mbappé.
3: Pues alguna información extra tendrá, ¿no? Que, que nosotros todavía no. Si no. No sé por qué asegura esa situación
2: y más en, en
3: un medio tan importante.
2: Y sí. La verdad es que creo que se precipitó un poco, ¿no? El presidente de la Liga, siempre polémico, siempre fijándose qué hace el de, el, el de al lado, ¿no? Eh, y en esta declaración de alguien que abiertamente ha dicho que es fanático del Madrid, ¿no? Así que contento debe estar el, el presidente de la Liga, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que a Florentino no, no le hizo mucha gracia, ¿no? Que hiciera ese comentario.
2: No, 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 no le hace gracia, pero ni lo más mínimo, porque, insisto, el precontrato está y dicen que todo está eh, acordado, pero el tema de los eh, derechos de imagen, bueno, es un tema por definir. Nos tenemos que ir, Manu. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Hugo. Saludos a todos los amigos de La Copa al Día. Abrazo para todos. Nos escuchamos el lunes.
0: Este fue el podcast de La Copa al Día, una producción de Unánimo Deportes.